0: 大家好，欢迎来到刘秀芝的 Podcast 第61集的播出。最近天气好热哦，动不动中午就达到35 36度。我自己觉得，应付这种热天气最好的方法，不是都完全不出去，而是要做好防晒的准备，例如戴帽子、撑阳伞、穿长袖衣服。常常补充水分，不要等到渴的时候再喝水就来不及了。而且，出去外面晒太阳的时间要很短，十分钟左右就到阴凉的地方待个一两分钟，再继续往前走。如果能够到超商、银行、邮局或百货公司里面待个五六分钟，那就更好了。因此，今天想跟大家分享的一篇文章是。我发表在二零二二年九月《康健雜》杂志的刘秀芝专栏，片名是《翠山步道行》，没通过的这考验。现在就让我们来听听吧。好友玉芬。回台湾探亲，他想体验台湾山林之美，于是我俩报名一个到中部的三日游。但是考虑定居美国多年的玉芬是否能适应炎热的天气，于是我们到外双溪走友善的翠山碧溪步道，先让他实习一下。当天晴空万里，气温高达三十六度。湿度高，没有凉风。幸好树荫夹道，我们适时地补充水分，也常坐下来歇息几分钟。因此，虽然汗流浃背，但并不会觉得累。玉芬脚力好，我们在步道来回走了约两小时二十分钟。快回到翠山步道的入口时，正高兴，玉芬已通过了热考验。忽然听到背后“砰”的一声，我回头一看，玉芬向前扑倒在地，幸好头部没有撞到。扶她起来后，他说是地面稍微隆起而绊倒，左边的手掌与右边的膝盖有擦伤。过往的山油以酒精帮他在伤处喷了几下，便在步道入口的长石以下坐下休息。不想，玉芬忽然觉得头晕，躺下后全身开始冒冷汗，脉搏快，且面色苍白。约十分钟后，她试着坐起来，立刻又头晕，而且想吐，全身无力。路过的山友分享了刚刚买的运动饮料，他喝了一口又想吐，只好再躺回去。我想，玉芬。应该是热伤害，而且可能是热衰竭，才会头晕、虚弱，以至于在平坦的步道上摔倒。但他体温不高，且意识清楚，若能立即冷却下来，就会没事。难了、啊，虽然是在树荫下，但没有风，身边也没有冷水或扇子等帮他散热。公车虽然有冷气。但他不可能在艳阳下走五分钟到公车站。如果再不处理，可能会恶化成为中暑，会危及生命。于是，曾德玉分同意，我打了一一九呼叫救护车。救护车里有冷气。约三十分钟的车程，玉芬的热衰竭大致恢复了。抵达市邻一家医院的急诊室时，他可以正确回答医护人员的问题，而且体温、心跳、血压、心电图、抽血的结果，包括电解质与肌肉酵素等都正常。贴心的医师还拿了一小瓶矿泉水让他喝几口，确定无事后才让我们离开。近年来，全球暖化，热浪不断。在亚热带台湾的我们，虽然已经习惯炎热的天气，但仍然要预防热伤害 （heat-related illness）。人体的散热靠蒸发、对流、放射以及传导四种方式，以流汗的热蒸发为主。然而，当环境的湿度很高时，汗无法蒸发，则不能排热，可能造成热伤害。依其严重程度，热伤害依序为：一、热水肿 （heat edema）， 在晒太阳处出现红疹与小水泡，通常一段时日后自行会好。第二，热痉挛 （heat cramps）， 肌肉抽筋，局部按摩即可。第三，热晕厥 （heat syncope）， 这时候需要躺下来，双脚抬高，并补充水分。第四，热衰竭 （heat exhaustion）， 会头晕、头痛、恶心、虚弱、流冷汗、脉搏快速等。这时候需要离开炎热处，最好到有冷气的地方，以冷水、冰水、电风扇等帮忙散热。并补充水分。第五，热中暑 （heat shock）， 体温上升到摄度四十度，休克、意识不清，可能造成多重器官衰竭而危及生命，需立即送医治疗，不可大意。热伤害是可预防的，主要是避免在烈日下或湿闷的天气时运动。如非运动不可，则前一晚。需要睡眠充足，当天穿着需要轻便凉爽，戴帽子或撑伞，随时补充水分或运动饮料，且稍有不舒服就要休息。不习惯炎热的气候者、老年人、有慢性疾病、服用利尿剂或抗组胺等药物者，需要特别小心。一般而言，身体需要十到十四天。以适应炎热的天气。虽然玉芬没通过这次的热考验，中部的旅游只好取消。但很庆幸，热衰竭是发生在翠山步道的出入口，而不是在中部的山林里。更感谢及时援助的救护车与急诊室的医护人员们。今天就分享到这里，谢谢大家的聆听，祝大家有个。愉快、安全的夏天，我们下星期六再见。